1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a este momento de la madrugada en el que cada 15 días dedicamos unos minutos a contar con testimonios de fe, testimonios de esperanza, testimonios de alegría. Hemos comenzado la cuaresma, amigos, el pasado miércoles 26 de febrero y estamos ya eh, inmersos en este tiempo cuaresmal que es la preparación hacia la Pascua, la Pascua de Resurrección del Señor. En esta ocasión, amigos, vamos a contar con el testimonio de dos jóvenes. Vamos a contar con... Con dos jóvenes que nos van a relatar, nos van a hacer partícipes de su testimonio de fe y esperanza, sobre todo de su testimonio como de evangelización, de su testimonio de cómo viven la fe y cómo la quieren transmitir. En medio de la sociedad que les toca vivir En primer lugar nos vamos a, a trasladar Hasta la ciudad de Talavera de la Reina En la provincia de Toledo Hay una joven eh, nos que estudia bachillerato, O el, el, el segundo curso de bachillerato En un colegio de la ciudad de Talavera de la Reina Nos va a explicar cómo colabora En la evangelización y en la pastoral juvenil Del de arciprestazgo de aquella ciudad De esa ciudad de, Tol de la provincia de Toledo y, en segundo lugar, nos vamos a trasladar a la ciudad de Toledo, también porque un seminarista eh, nos va a relatar su experiencia de peregrinación a Fátima. Todos los años, Jóvenes por el Reino de Cristo, que es el movimiento de jóvenes eh, vinculado al apostolado de la oración, organiza la peregrinación anual de jóvenes al Santuario Portugués de Fátima. En esta ocasión, en este año 2020, ha sido la 24 peregrinación de jóvenes, pues... Uno, un joven que se prepara para el sacerdocio nos va a relatar su experiencia tras peregrinar durante 10 años a este santuario mariano de Portugal y después de participar colaborando en transmitir ese amor a Dios, ese amor a nuestra Madre del Cielo, a los jóvenes que participan. Amigos, este es el sumario de la de esta del programa de esta madrugada de 4 de marzo. Bienvenidos y sobre todo, muchas gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Estamos escuchando amigos este tema musical de, de Acuna, del grupo musical Acuna, que es un grupo mm, juvenil que canta, que se dedica a la, a, al mundo de la música, que se dedica sobre todo a evangelizar a través de la música. Y es porque nuestra primera invitada de esta madrugada, de esta noche, Inés Gómez, que es una joven talaverana de 17 años, que estudia segundo de bachillerato en el Colegio Compañía de María, de la ciudad de la Cerámica, de Talavera de la Reina, ella ha querido que suene este tema musical al comienzo y al final de la entrevista. ¿Por qué está Inés con nosotros? Porque está colaborando de una manera especial en la misión joven que se está desarrollando en Talavera de la Reina, la misión joven que comenzó hace unos meses y que culminará en el próximo en este año 2020, en el próximo mes de mayo si Dios quiere y, e Inés es una de las coordinadoras de esta misión joven vamos a contar con su testimonio, saludamos y más dilación a Inés Inés, buenas noches
3: buenas noches,
1: sobre todo gracias por acompañarnos en esta madrugada Nada. Inés, ¿qué significa para ti este tema musical Libertad de Acuna? Porque lo has elegido, me imagino que tendrás tu motivación.
3: Sí, a mí esta canción me gusta especialmente porque eh, habla de bueno que los jóvenes quieren apostar por grandes ideales. Entonces, eso es a lo que estamos llamados eh, Y nos lo dice siempre Jesús en el Evangelio. Entonces, pues me gusta mucho esta canción.
1: Además, a, eh, me imagino, ¿te gusta el grupo de Acuna?
3: Sí, la verdad es que sí, porque combina eh, música actual, pero con letra cristiana, que muchas veces los jóvenes no encontramos eh, pues esa combinación, y Jacuna y pues lo consigue, la verdad.
1: Qué bueno, Jacuna, sí. Pues subimos a Buen con tu permiso, vamos a disfrutar de este sí. tema titulado Libertad. este tema es como una llamada a ponernos en manos del Señor y ponernos manos a la obra, si no me equivoco. Uh
3: -huh. Precisamente es eso es lo de lo que he dicho antes, he comentado, de apostar por grandes ideales y, y pues eso, más que nada llamar al apostolado, a servir y amar.
1: Qué bueno, sí. qué bien. Pues tomamos tu consejo musical, el de Libertad de Hakuna, este grupo juvenil cristiano, que se dedica a la música para evangelizar. Uh
2: -huh. Pues
1: estupendo. Inés, comenzamos nuestro diálogo nocturno. Tú sí. formas parte de la, de la comisión que está desarrollando, eh, que está trabajando, mejor dicho, en la Misión Joven de la Ciudad de Talavera de la Reina. Vamos a comenzar, Inés, situando a los oyentes de Radio María en lo que es la Misión Joven, y después comenzamos a hablar de tu experiencia de pastoral juvenil. Inés, ¿Qué es la misión joven que se está desarrollando en la ciudad de la cerámica? Así es conocida la ciudad de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. ¿Qué es esta misión joven? ¿Cuándo comenzó? ¿Y cuándo terminará?
3: Bueno, pues eh, la misión principalmente es un proyecto de evangelización eh, y eh, esencialmente va dirigido hacia los jóvenes, con lo cual es un proyecto de, de evangelización eh, para los jóvenes de Talavera. Entonces, eh, no consiste simplemente en evangelizar a, lo, a aquellos jóvenes que se encuentran dentro de grupos parroquiales, de movimientos, sino que está abierto para todos los jóvenes de Talavera, incluido institutos, etcétera, puesto que Talavera es una ciudad que, que cuenta con muchos jóvenes y, bueno, hemos visto como la necesidad de, de impulsar la fe en, y difundirla en los jóvenes. Y comenzó el... 25 de octubre si no recuerdo mal eh, con la misa de inicio en la Basílica del Prado y finalizará el, la última la, la, una semana de mayo creo que es la primera semana de mayo ¿Sí? eh, y con una misión con una semana que va a llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en la misión
1: Inés ¿por qué te ¿por qué decidiste y embarcarte en este proyecto, porque supongo que tú estudiando el segundo de bachillerato te estás preparando <risa> para la EBAU, conocida sí. así, la, la prueba preparatoria para acceder a la universidad. Por tanto, es un curso especial para ti, que dedica, tienes que dedicar mucho tiempo a tus estudios. ¿Por qué te ¿por qué decides embarcarte en este proyecto? Y, pues sí. es sencillo.
3: Eh, yo eh, soy congregante, pertenezco a la Congregación Mariana de la Inmaculada y bueno, nosotros tenemos tres fines y uno de ellos es el apostolado. Entonces, pues qué mejor ocasión que hacer apostolado y acercar almas a Dios eh, que, que participando en la misión joven de Talavera.
1: ¿Qué es la congregación mariana? Porque quizá algunos oyentes eh, no sepan lo que es este esta, esta realidad eclesial.
3: La, la Congregación Mariana es un es un grupo de personas que se reúnen eh, pues para, para llevar a cabo los tres fines que tenemos, que es eh, apostolado, defensa de la Iglesia y santidad personal. Y bueno, pues nos reunimos una vez al mes y tenemos retiros eh, reuniones para, para buscar esos tres fines principalmente.
1: Qué bien. Por tanto, Inés, desde el pasado mes de octubre, ...decides colaborar en el proyecto de la Misión Joven... ...y ahora uh -huh. entramos un poquito más en tu faceta personal... Eh, ...¿cómo empezaste a vivir la fe... ¿Y, cuál, ...y cómo llega ese momento... ...de ingresar en la congregación mariana... ...de pertenecer a esta realidad de iglesia... ...que es la congregación mariana... ...y esa decisión de, como tú dices... ...de acercar al más a Dios.
3: Pues yo desde pequeña... ...la verdad es que no he tenido ningún momento así de conversión... ...porque yo siempre he crecido en una familia cristiana... Eh, yo pertenezco a una familia que somos cinco hermanos entonces desde pequeña pues, siempre hemos estado en la casa de María siempre hemos ido los domingos a misa o sea mi familia es, siempre ha sido cristiana siempre he estado en el colegio la Compañía de María que pues es un, es un o sea es un colegio que cuenta con un convento y pues eh, está dirigido por las monjas con lo cual también siempre he tenido la fe tanto en el colegio como en mi familia y lo de la congregación pues mis padres son congregantes y desde pequeña pues siempre les he visto con pues con esa ilusión de ir a la congregación y de ayudar a la gente, y pues yo desde pequeña siempre he querido ser congregante, y bueno, hace dos años en Cobadonga me consagré y pues estoy muy contenta.
1: Qué bien. Y digamos que llega ese momento en el que decides eh, no solamente vivir la fe para ti, sino lanzarte al mundo de, de la evangelización. Tú lo has resumido muy uh -huh. bien, que es, digamos, acercar almas a Dios, al amor de Dios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo desarrollas esta labor, Inés? Y, y sobre todo me gustaría, por favor, pedirte eh, experiencias personales. Porque tú como joven... Mmm, te tienes que mover en el, en el mundo de tus coetáneos de los que de los que, de los que tienen tu edad y supongo sí. que muchas veces no supongo que muchos no entenderán tu, tu proyecto de vida
3: sí bueno pues eh, lo primero siempre eh, lo que hago es rezar por todos los jóvenes porque me parece que eh, podemos hacer muchas obras pero si de fondo no hay una oración y no hemos pedido a Dios pues no va a servir para nada porque en verdad eh, el que lo hace todo es él. Pero después de rezar, pues eh, yo creo que la evangelización básicamente eh, se basa en los pequeños detalles, o sea, no, no hay que ponerse a predicar el evangelio, sino, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho lo de la sonrisa, simplemente sonreír. A mí muchas veces me han dicho, pero ¿por qué estás contenta si hoy hay sé, un examen de biología, por ejemplo?, ...y eso, eso sí que le llama mucho la atención... ...la alegría de los cristianos... ...luego pequeños detalles como por ejemplo... ...llevar una medalla colgada pues... ...también como que no lo entienden... ...y pues esos son los pequeños detalles... ...que hacen que la gente se dé cuenta... ...y que sientan curiosidad... ...y al final pues así yo creo que es como... ...poco a poco se van acercando a Dios... ...por ejemplo antes de un examen... ...pues yo siempre a mis amigas les digo... ...venga chicas vamos a rezar una Ave María... ...y así poco a poco pues se va evangelizando... No creo que haya que evangelizar eh, hacia lo bruto a la toma la Biblia, porque al final sería demasiado sí. es, pues, poco a poco.
1: Cuéntanos anécdotas, Inés, de, de esta experiencia desde octubre en la coordinación de la Misión Joven. ¿Qué habéis hecho, y sobre todo de tu desde tu experiencia de fe y, y esperanza eh, en ese trabajo de Misión Joven en Talavera? Por favor.
3: ¿Qué hemos hecho en las reuniones?
1: ¿Qué habéis hecho eh, en las reuniones? Y en este y en estos y en estos meses que llevamos a cabo habéis tenido alguna experiencia ya de trato con otros jóvenes en los centros de enseñanza secundaria de enseñanza secundaria sí. o en la calle
3: eh, bueno pues sí que ha habido varios actos eh, por ejemplo el, eh, hubo este pasado mes un teatro el teatro de santa leocaria que se llevó a cabo en el palenque y ahí sí que pues los jóvenes entramos, o sea, a estar en contacto, estamos todos juntos. Y llama mucho la atención a mí personalmente el cómo la gente entra, muchos jóvenes pues invitados por sus profesores de religión, por ejemplo, de los institutos o por sus amigos y entran pues con desgana o bueno, venga, vamos a pasar el rato. Y sin embargo luego salen muy contentos y pues dándose cuenta de, anda, mira pues, esta es una nueva parte que una nueva realidad que nunca, nunca había a la que nunca había estado abierta y entonces eh, a mí eso personalmente me gusta mucho eh, sí que ha habido varios actos desde la misa de inicio que nos juntamos varios jóvenes luego también ha habido una cruz bueno hay una cruz eh, que se va pasando por los distintos grupos y institutos eh, y parroquias. Y entonces eh, la cruz la llevamos los jóvenes de un lugar a otro de Talavera y eso me parece que también une mucho y pues atrae a muchos jóvenes. Eh, también, por ejemplo, eh, este fin de semana que viene se va van a venir a Talavera los de, gri, los de Green y también pues eh, creo pues... que será un momento de convivencia entre los jóvenes.
1: ¿Te refieres a qué grupo? ¿A Gem Verde te refieres? Sí, esos. El próximo fin de semana, Dios mediante, ¿verdad? Uh -huh. Bien, eh, Inés, en tu en, en tu diálogo con otros jóvenes, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué has captado? ¿Qué te dicen? Mi, sobre todo, te pregunto por aquellos que, que se quedan un poco perplejos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué es esto?
3: Pues eh, yo realmente veo que en el fondo de, de las personas, en el fondo de los jóvenes, lo único que quieren es encontrar respuestas, porque muchas veces ven como que los cristianos lo tenemos como todo muy claro y ellos muchas veces eh, lo que lo que intentan es pues encontrar respuestas a esas preguntas que se hacen de pero verdaderamente existe Dios cómo lo puedo ver en mi vida eh, cuando me muera dónde voy a ir pues todas esas cosas eh, yo creo que es lo que lo que buscan los jóvenes y sí que se nota Muchas veces en, en, yo que sé, conversaciones, pues esto de cuando ha salido de, por ejemplo, el teatro y, y te preguntan, ah, pero esto, ¿pero de verdad existe o de verdad...? Y sí que tienen muchas sed de, de respuestas.
1: E insisto, Inés, al, al alguna, ¿alguna historia concreta, de, 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 digamos, de esta experiencia, por favor? Sí, porque dejan huella las experiencias personales siempre.
3: sí. Eh, bueno, pues, por ejemplo, eh, un niño al salir del teatro eh, me dijo que se había quedado muy sorprendido porque él eh, llevaba, mmm, teniendo un año muy complicado, él creía en Dios, pues era igual que yo, de familia numerosa, cristiana, y, y qué pasa, que la, el último año pues se le había muerto su abuela de cáncer, eh, luego eh, un primo pequeño que tenía se, se les ahogó y también se murió, su padre hacía dos meses le acaban de diagnosticar cáncer y entonces pues como que todo esto le había hecho eh, pues alejarse poco a poco de la vida de fe. Y entonces luego al salir me pareció precioso porque dijo eh, que verdaderamente eso era como Santa Leocadia, eh, que era una cruz que él tenía que coger, abrazar y llevarla igual que Jesús pues llevó la cruz y me pareció impresionante que pues teniendo todas esas dificultades pues después de un acto de la misión joven pues sea capaz de darse cuenta de que Dios le sigue llamando y para nada es ninguna maldición ni nada por el estilo sino que es una cosa que él debe coger y ofrecer.
1: ¿Qué le respondiste?
3: Yo la verdad que me quedé un poco sin palabras, porque me pareció precioso. Simplemente yo le dije que iba a rezar mucho y que me parecía espectacular la valentía que, que tenía para, pues, para afrontar eso.
1: Ahora, Inés, eh, pensando en, en los oyentes de Radio María, que ahora mismo en esta hora uh -huh. de la madrugada... Nos están escuchando, no solamente aquí en España, también nuestros hermanos de América Latina, porque allí es por la tarde, y pueden conectarse a través de la radio en internet. Me gustaría que te dirigieras a aquellas personas que nos están escuchando, jóvenes y no jóvenes. Y también este programa luego se puede escuchar a través del podcast, que se puede conseguir en la web de Radio María. Inés, ¿cuáles son tus palabras de esta experiencia de, 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 de evangelización entre los jóvenes? Sobre todo eh, me ha marcado y me ha gustado esto que has contado de, de tu experiencia con este chico que estaba sufriendo. ¿Cuáles son tus palabras para aquellos que, que nos están escuchando?
3: Bueno, pues eh, lo primero yo invitaría a todos a que eh, pues busquen evangelizar a los demás porque los, los demás es lo que quieren, que alguien se interese por ellos y que como he dicho antes eh, les dé respuestas a estas preguntas entonces eh, pues eso simplemente que las de, les al mundo nos está esperando para que evangelicemos y es una misión, una misión que nos da que nos ha dado Jesús a todos los cristianos porque como he dicho antes eh, tenemos que llevar las máximas almas ahí al cielo entonces pues que no nos quedemos eh, sentados y sin hacer nada sino que como se dice, creo que es en el Evangelio, lo de que seamos fermento en la masa sí. y, y que bueno, pues que nos demos a los demás, que verdaderamente ahí está la felicidad.
1: Inés, tú has, nos has contado esta anécdota después de la obra de teatro en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina, uh -huh. que simplemente lo que hacías es escuchar, ¿verdad? Escuchar a aquel sí. joven te, que, te, que te contaba su testimonio. Y tú hiciste de, 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 de persona que escuchaba y uh -huh. atendías y... y, y... Y desde tu experiencia quedó marcado, ¿no? Mar mar marcada esta, esta, digamos, esta anécdota o este momento, quedó sí. marcado. Marcado en, en tu en tu interior. Uh -huh. Pues, Inés, eh, no sé si algo más para ir terminando, eh, de cara a todos los que nos están escuchando. Eh, ¿Cuáles tu son tu, tus palabras, tu petición, tu consejo?
3: Nada, eso que que estemos siempre abiertos a los demás y a evangelizar.
1: Sí, y además nos quedamos con tu con tu consejo. Evangelización no es simplemente, no es simplemente el, el, el toma la Biblia o aquí tienes sí. esto o lo otro, sino el detalle de cada día, ¿verdad? El acercar sí. a los demás a través de la alegría y de tu testimonio hacia Dios. Nos hemos quedado con uh -huh. esto, Inés, que tú nos aconsejas. Pues, Inés... Supongo que también será importante eh, recordar a los oyentes de Radio María que hay que encomendar esa misión joven de la ciudad de Talavera de la Reina, porque porque en el mes de mayo concluirá con esa semana grande uh -huh. y lo que se pretende es que muchos queden marcados ¿no? por el amor de Jesucristo, sí. por el amor de su corazón y marcados también por la protección de la Madre del Cielo, por ese amor de María, ¿verdad Inés? Sí. Justo. Pues, Inés, gracias por tu testimonio, gracias por tu experiencia y no. encomendamos tu labor como misionera en este en esta misión joven de la ciudad de Talavera la Reina. Gracias, Inés, de verdad.
3: Muchas
1: gracias. Y, y, y también encomendamos a tu colegio, esa congregación maravillosa que es las Hijas de María Nuestra Señora, que dirigen el centro uh -huh. escolar donde te estás formando. Gracias, Inés. Gracias. Buenas
3: noches.
1: Buenas noches
0: la vida que sepa gozar Mi voz, para servirte mis manos en mis hermanos. Oh, bueno.
1: Amigos de Radio María, estamos ya en la segunda parte de, del programa de esta madrugada de 4 de marzo. Como decíamos en el sumario, nos trasladamos ahora hasta la ciudad de Toledo para hablar con otro joven de su experiencia de evangelización, de su experiencia misionera. Y queremos hablar con, con un joven que además se está preparando para el sacerdocio. Es Jesús Reviejo. Es un joven que, eh, tras estudiar eh, ingeniería industrial, eh, decide ingresar en el en, en el seminario y actualmente eh, se está formando para ser sacerdote en la casa de formación sacerdotal Sagrado Corazón que pertenece a la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón que es una asociación pública de clérigos, una sociedad de vida apostólica en formación y está esta, eh, esta sociedad de vida apostólica erigida en la archidiócesis de Toledo Jesús Reviejo tiene 25 años y está al otro lado del teléfono. Jesús, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Gracias por atendernos en esta madrugada, Jesús.
4: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Jesús, ¿por qué este tema de Madre Inmaculada de Gonzalo Mazarras? ¿A ti que te... Digamos, ¿por qué te interpela? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué nos lo aconsejas?
4: Bueno, este tema es muy especial porque, bueno, aparte de, de todo el significado que tiene su, su letra, toda la la ternura que transmite hacia la Virgen, pues es un, es una canción que, que cada vez que lo escucho, pues me traslada a Fátima, que es ese lugar tan tan especial de, de Portugal, que donde desapareció la Virgen y donde allí cantamos esta canción, pues con con mucho cariño a la Virgen.
1: Sin duda, Jesús, qué mejor lugar que el Santuario Portugués de Fátima para cantar. Madre Inmaculada, sin duda. Pues tomamos nota de tu consejo musical. Y vamos a subir el volumen, porque es un tema mariano con mucha profundidad y, sobre todo, que invita al sosiego y a acogerse a su intercesión. Subimos el volumen. No quiero, más, no
0: quiero más que ser como tú, ser todo de Dios.
1: Jesús es un tema, insisto, es un tema que, que, que creo que inspira mucha paz y sobre todo mucha confianza en nuestra Madre del Cielo, ¿verdad?
4: Así es, es un tema, bueno, lo estoy escuchando ahora y es que te, te invita a rezar, ¿verdad? Te invita a poner la mirada en la Virgen y a, y a consagrarle, consagrarle cada uno su vida.
1: Desde luego, Jesús, qué mejor que esto, consagrarle cada uno su vida, efectivamente, con el con las circunstancias y con todo lo que nos rodea en nuestra vida. Sin duda, Jesús. Pues comenzamos nuestro diálogo nocturno, Jesús, eh, porque el motivo de, de, de invitarte es para que nos cuentes tu experiencia en la Peregrinación Nacional de JRCA Fátima, que tuvo lugar del pasado 21 de febrero. ...al 25 de febrero, en los días previos al comienzo de la cuaresma. En esta ocasión ha sido, ha, ha sido la 24 peregrinación de jóvenes a Fátima. La 24 peregrinación, 24 ediciones que lleva esta peregrinación de jóvenes. Jesús, el, el motivo de, de estar aquí, de invitarte a través del lío telefónico, es para que nos cuentes esta experiencia... No solamente de la peregrinación de jóvenes a Fátima, sino de tu experiencia de, del, del hablar de, del trato con los otros jóvenes y de intentar eh, vivir la evangelización y evangelizar a los otros jóvenes. ¿Cómo comenzó tu vida de fe, Jesús, antes de nada?
4: Bueno, mi vida de fe pues comenzó en, en mi familia, que yo gracias a Dios nací en, un, en una familia cristiana, en, allí en Talavera de la Reina, y, y bueno, desde pequeñito pues me metieron en un colegio religioso en cuanto pudieron, mis padres, y bueno, me enseñaron, me llevaban a misa los domingos, me, me prepararon para recibir los sacramentos, pero sí que es verdad que hubo un momento, eh, ya entrando en la, en la preadolescencia, que el mundo empezó pues a, a tentarme y empecé a, a mirar al mundo pues con, como con deseo, con deseo de, de, de lo que ofrece el mundo y un poco olvidándome de, de Dios y, y perdiendo el trato personal con el Señor. Eh, pero bueno, fue a los 13 años que me invitaron a un campamento de, de Peregrinos de María, de la parroquia de San Juan de Ávila, allí en Talavera, y entonces ahí empezó un camino nuevo, porque viví un, un nuevo encuentro de amor con, con el Señor y con la Virgen. Y bueno, empezó empezó como todo todo de nuevo, ¿eh? a vivir la vida pues cristiana con verdadera intensidad y mirando al Señor de corazón a corazón, que era algo que quizá eh, igual había tenido más de niño, pero que con los años se fue enfriando.
1: Sí, Jesús, y digamos, ese momento, digamos, fue, este momento, el, el punto de inflexión tuvo lugar precisamente en una peregrinación de esta índole?
4: Eh, bueno, el punto, punto más fuerte de inflexión fue en unos ejercicios espirituales que hice ya con los 14 años. Eh, bueno, ya imagino que ya conocerá a la gente que son unos días en que se, pues, se reza... Con, especialmente los ejercicios espirituales de, de San Ignacio y ahí fue, yo ya había entrado en el, en el grupo de, de jóvenes de, de peregrinos de mi parroquia y bueno, más o menos como que iba, iba cambiando mi vida, iba teniendo ese encuentro con, con el Señor pero no, no terminaba de, de dar el paso de, de entregarle todo al Señor y bueno, fue en estos ejercicios en los que tuve ese encuentro fuerte con con Jesús y, y que cambie, cambié radicalmente y bueno pero es verdad que desde desde muy al principio en esta nueva etapa que comencé en, en mi adolescencia eh, pues la peregrinación a Fátima ha sido muy muy significativa muy importante y una fecha muy señalada en mi calendario la empecé con 15 años la primera vez que fui que era la, la edad mínima para poder asistir y bueno, ahora tengo 25 y gracias a Dios he podido seguir yendo cada año a, a encontrarme con la Virgen a, en Fátima y a ayudar a que otros también se encuentren con ella.
1: Qué bien. Jesús, ¿cómo se desarrolla tu primera peregrinación a Fátima? ¿Cómo fue? Y eh, digamos, nos interesa mucho, me interesa mucho que nos cuentes anécdotas o historias que quedaron marcadas, que te que hicieron mella en tu interior, por favor.
4: Sí, pues, bueno, quizá habría que empezar por el previo a la peregrinación, ¿no? Que fue cuando todos los los compañeros de, de mi grupo de jóvenes de la parroquia ya habían ido, a lo mejor porque eran algunos años mayores, ya habían ido a la, a la peregrinación otros años y yo vi en ellos que, que lo, lo tenían como algo muy querido, como algo que no se perdía en ningún año, que estaban deseando que llegase. y mostraban eso, mucho cariño a la Virgen. Y bueno, los más pequeños, pues nos, escuchándoles y preguntándoles, nos íbamos contagiando de, de este cariño a la Virgen, de estas ganas de ir a la peregrinación, de este desear cumplir la edad ya para poder apuntarnos. Y ahí, ahí que fui, con, con 15 años, a mi primera peregrinación. Y mira tú por dónde me metieron en el lío de, de la comisión de orden, que son bueno, algunos cuantos jóvenes que están encargados un poco de ayudar a, a la gente a moverla de un sitio para otro, para que nadie se pierda, y sin haber ido nunca, me metieron en ese lío, y yo estaba encantado, porque a mí meterme en, en líos apostólicos me ha gustado siempre, y vaya, si estoy ahora metido en el más grande, que es el de ser sacerdote, <ríe> y, y bueno, recuerdo la, la peregrinación con, con mucho cariño, era especialmente bonito el, el momento de la llegada a la capeliña. Pues llegamos todos ahí, seríamos como 600 jóvenes más o menos, y llegamos a, a lo que es la gran explanada. Paramos en un sitio a, que está como a 200 metros de la capeliña, nos sentamos, y entonces un sacerdote nos da una pequeña motivación para entrar a la capelinha recogidos, en silencio, en clima de oración. Y, y luego la entrada es muy bonita, porque vamos andando por el, por el camino penitencial que hay allí en la Gran Esplanada, y las, las familias, de la, porque la peregrinación también tiene una peregrinación de familias, y las familias lo que hacen en, en ese momento es hacernos el pasillo para recibirnos. Ella ya ha llegado un día antes a la peregrinación, a Diosa Fátima, entonces nos hacen un pasillo para recibirnos, como para presentarnos a la Virgen. Y recuerdo con mucho cariño ese momento de, de ir entrando, ir viendo la capriña de fondo, iluminada, porque ya va siendo de noche a la hora que llegamos, y llegar, y bueno, pues ponerme de rodillas delante de la Virgen, mirarla y sentir un, pues una gran paz interior, un gran descanso, un decir a la Virgen ya estoy aquí, Tenía muchas ganas de, de venir a verte, presentarle todas las peticiones de las personas que me habían pedido. Y bueno, son muchos los momentos, pero quizá es así por comentarte primeramente uno. Este es uno de los de los más bonitos de, de la peregrinación.
1: Jesús, ¿cuántos años? Lleva y, eh, como, como seminarista, y no solamente como seminarista, sino como organizador, como eh, trabajando profundamente eh, en, este, en esta peregrinación. ¿Cuántos años llevas?
4: Sí, pues ya, ya son eh, 11, desde los 15 hasta los 25, como se cuentan los dos, son 11 peregrinaciones y gracias a Dios eh, siempre he tenido algo en lo que servir, siempre desde este primer año que, ya te digo, me colocaron ahí en la comisión de orden sin tener ni idea de nada y luego, pues a lo largo de los años, he estado, muchas, en muchos años estuve de, en, en un grupo, porque allí luego, claro, como somos tantos, eh, nos dividimos en grupos de 17 personas, que tienen cada grupo bueno, un sacerdote un, y unos monitores y luego un, uno, unos cuantos jóvenes. Y esos grupos sirven, pues, para momentos así, más de compartir eh, en pequeño grupo, pues, de las comidas, algunas reuniones de grupo. Y ahí estuve durante, durante unos cuantos años, pues de monitor, de responsable, de grupo, eh, como siendo una especie de hermano mayor ¿no? del, del resto del grupo, intentando eh, pues transmitirles el cariño a la Virgen y ayudarles a que se encuentren con ella. Después, eh, ya cuando estaba en mi etapa universitaria, empecé a ayudar la peregrinación desde, otro, desde otra perspectiva, que era un poco más la organización, ser presentador, que son somos un chico y una chica, que somos los que da, vamos dando los avisos durante el día, eh, la coordinación de organizar un poco todo toda la, la peregrinación en conjunto. Y ya te digo, todos los años eh, pues he tenido algo en lo que servir y es muy bonito que los que ya hemos ido a Fátima más de una vez, no solo vamos a encontrarnos con la Virgen, sino también a ayudar a que otros se encuentren con ella. Y eso es pues un tesoro.
1: Jesús, supongo que durante estos años muchas anécdotas, historias y sobre todo me gustaría que nos compartieras alguna historia que a ti te haya marcado en ese trato con otros jóvenes y en ese trato de, de, de en ese trabajo de, de evangelización, de de, de, de querer acercar a otros jóvenes al a amor de la Madre del Cielo. Supongo que tendrás, tendrás para compartir, tendrás anécdotas, experiencias, historias. Te invito por favor a que nos compartas en esta madrugada.
4: Sí, pues mmm, se me viene a la cabeza ahora eh, un chico que, que se llama Samuel, se llamaba Samuel, chico joven, un poco mayor que yo, unos años mayor que yo que bueno su hermano le, le invitó a la peregrinación y eh, bueno pues había tenido una vida un poco dura y, y estaba alejado de Dios y fue venir a esta peregrinación y, y la verdad es que la, la Virgen le, le cambió le cambió la vida y se encontró con ella eh, entró pues a raíz de la peregrinación entró en, también en, en mi movimiento en el grupo apostólico y, y bueno, era muy bonito escucharle siempre que, que daba testimonio a Samuel, pues que de su cariño a la Virgen, de cómo la sentía como, como a su madre y cómo, bueno, cómo la sentía su, sus cuidados. Eh, sí, es un, es un chico al que yo le fuimos amigos, le tuve mucho cariño y bueno, desgraciadamente falleció hace unos meses por, por un cáncer y Pero bueno, en este último momento eh, de su vida, pues la Virgen le acompañó también, fue recibió los sacramentos cristianamente y, y murió un primer sábado de mes. Y bueno, ahí vimos todos como un signo muy, muy bonito de que en medio de él, todas las tribulaciones que había tenido, la Virgen siempre le, le ha cuidado, le ha querido y muy, muy especialmente pues a través de, de la peregrinación a, a Fátima le, le tocó el corazón a Samuel. Además Samuel y yo nos consagramos a la Virgen en Fátima en el año 2011 y lo hicimos juntos. Es una cosa que hacen todos los movimientos de o casi todos los movimientos que van. Hay un día que hay una misa como por movimientos, no es una misa todos juntos, sino que cada movimiento tiene una capilla su misa y ahí se aprovecha hacer ese momento de, de las consagraciones a la Virgen. Y bueno, Samuel y yo nos consagramos juntos eh, ese año, en 2011.
1: Qué bueno. Eh, y además, Jesús, supongo que te habrás encontrado con jóvenes que que, al, que van por primera vez a esta peregrinación de jóvenes por el Reino de Cristo, y que no saben a lo que van, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Hay, hay, de todo. Hay de todo porque, bueno, hay chicos que que igual van como, pues como, como como fui yo por primera vez, que ya conocía la, que ya tenía esa ilusión transmitida por por otros. Pero bueno, también hay gente que va un poco sin saber a qué va porque le ha convencido el cura de su pueblo o el cura de su parroquia o porque él ha apuntado ahí su madre ahí a regañadientes y y es bonito porque esta gente se ve que a lo mejor los primeros días pues están un poco más quejicosos, un poco más desubicados de, de donde están. También un poco depende de la, de la situación de la vida de cada uno. Pero suele pasar esto, ¿no? Y es bonito ver cómo van pasando los días y los chicos están van entrando en la perinación y va habiendo en el ambiente una alegría sobrenatural. Muy bonita, que se palpa y que es sin duda fruto de, de que la Virgen va... ...actuando en los corazones.
1: Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te dicen algunos cuando... cuando, cuando ...al comienzo de la peregrinación... ...¿qué te dicen algunos jóvenes... ...o con los que te toca trabajar... ...y qué te dicen al final?
4: Sí, pues al principio es... ...aquí estoy... ...a ver qué tal... ...la verdad que no, no tenía muchas ganas... ...pero bueno, me, ha, me han apuntado... ...bien, tal... ...hay gente luego que prefieren no hablar mucho... Y sí, a veces eso pasa los primeros días, están más rebeldes, tal. Pero este año me acuerdo de, de un, un chico, hablé con él en la, la última noche, Mario, y no ha ido nunca. Había escuchado hablar de la peregrinación, tenía un hermano mayor que había ido muchos años, pero no ha habido nunca. Y entonces le pregunté: ¿qué tal, qué tal, Mario, la peregrinación? Y estaba, estaba encantado, estaba diciendo que increíble, que qué buena es la Virgen, que. Que, viene, que va a venir a todos los años, y bueno, feliz, feliz. Se notaba que, que se había encontrado con ella.
1: ¿Dónde, dónde, Jesús, desde tu experiencia, ¿dónde crees tú que radica el, los frutos de esta peregrinación de jóvenes al santuario de Fátima en Portugal? ¿Dónde radica que muchos encuentren el rumbo de su vida aquí precisamente en Fátima?
4: Bueno, pues es la Virgen, está claro. Eh, estaba pensando yo antes no que decía San Maximiliano María Colmes si no me equivoco eh, no era creo que San Luis María criñón de monfort decía que los santos de los últimos tiempos serían santos marianos santos muy devotos de la Virgen y bueno viendo cómo está el mundo es fácil pensar que que estamos en las últimas no los últimos tiempos y vemos a la vez eh, pues como la Virgen en este tiempo actúa y hace grandes milagros, Radio María es, es un gran milagro de la Virgen y yo creo que esta peregrinación es, es otro gran milagro de la Virgen, es un signo de los tiempos porque fíjate, eh, llevábamos desde 2017, que fue el año del centenario y bueno, ese año fue el mayor número de, de peregrinos que había ido nunca, que fuimos 700 y ya pensábamos que el año, que había sido por el centenario, pero que al año siguiente bajaría el número. Y en 2018, sorprendentemente, subió el número. En 2019 volvió a subir el número. Y en 2020 ha vuelto a subir el número. Este año ya hemos sido 960. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que en estos tiempos en que está todo tan mal, tanta gente alejada de Dios, los jóvenes están separados de Dios, y en cambio una peregrinación a Fátima y cada vez más gente? Bueno, yo creo que podemos buscar razones humanas, pero nos quedaríamos cortos, porque es verdad que bueno, hay mucha gente que trabajando durante mucho tiempo para, para colaborar en la peregrinación, pero sin duda esto es algo que viene del cielo, que viene de, del Señor, que viene de la Virgen, que mueve los corazones para, para llevarlos allí a Fátima, a esta peregrinación, a, a encontrarse con el corazón de María.
1: Para ti, además de habernos contado la historia de Samuel, ¿verdad? Que nos has contado su historia. Eh, para ti, otras ocasiones han marcado un antes y un después. Otras historias, otras vivencias. Y, y sobre todo te lo pregunto porque eh, en nuestros oyentes de Radio María m, supongo que muchos eh, m, buscan el consuelo por sus circunstancias eh, actuales. Estoy pensando, por ejemplo, en personas que que viven sin esperanza o viven sumidas en el dolor, o personas que, que tienen algún familiar en circunstancias adversas. No sé, eh, Jesús, ¿alg ¿alguna otra historia que a ti te haya marcado y sobre todo ese testimonio de esperanza que tú puedes encontrar en el santuario de Fátima?
4: Sí, pues mira, te voy a hablar de, de mí mismo, de mi propia experiencia. Eh... Este año, la verdad que, eh, bueno, iba como con, un poco con sentimientos encontrados a la peregrinación, porque por un lado tenía muchas ganas de, de, de ir un año más a ver a la Virgen, pero por otro año, como estoy un poco en la organización eh, y conozco las dificultades y tal, y yo veía que siendo tantos eh, podía ir mal, podía ir mal, entonces tenía ahí un poco esa preocupación, esos sentimientos encontrados. Y, y la verdad es que en la, en la peregrinación pues he experimentado, quizá más, más que nunca, eh, cómo la Virgen nos cuida. Mm, no sé, hay cosas como muy materiales. Por ejemplo, ha hecho todos los días un tiempo espléndido, un sol radiante. Si hubiese llovido, se habría complicado muchísimo. Y ha hecho un, un tiempo increíble. Y bueno, nos fuimos el martes y nos fuimos y a las cuatro, que ya nos habíamos ido todos, se pone a llover. O sea, una cosa que dices, ha estado la Virgen con el paraguas ahí aguantando. y Pero bueno, esto es una cosa muy material. Pero luego, pues, o sea, yo interiormente, eh, de una manera muy particular, en la en la misa de que te he dicho que tenemos ahí por por movimientos, pues en la misa de de, de mi movimiento de peregrinos, el lunes por la tarde, eh, fue para mí un gran consuelo porque se, se consagraron a la Virgen cuatro, cuatro jóvenes, tres chicos y una chica de 16, 17 años y, y fue un momento muy, muy, muy especial en que me sentí pues muy abrazado por, por la Virgen, me di cuenta una vez más del milagro que es mi grupo, Peregrinos de María y bueno y la peregrinación a Fátima que es un, un regalazo de, de, de ella para cuidarnos, para darnos esperanza y para, para seguir adelante al Señor en la vida en medio de nuestras dificultades, de nuestras cruces. Y yo creo que este puede ser un mensaje muy bonito para gente que nos esté escuchando, quizá personas con enfermedades, con, con sufrimientos por, por problemas familiares, en el trabajo, que la Virgen en medio de, de la tempestad, es la que nos cobija bajo su manto. Y qué mejor protección que la de, que la de una madre, ¿no? Porque la ternura, la ternura de una madre no tiene comparación y es, es el, mejor, el mejor abrigo, el mejor, la mejor protección en medio de, de la desesperanza que nos pueda sumir el mundo.
1: Qué bien. Jesús, para ir terminando, a todos aquellos que nos estén escuchando en esta madrugada o después a través del podcast, ¿cuál es tu mensaje desde esta experiencia de, de repetir en el santuario mariano de Fátima y de repetir esta peregrinación juvenil de los jóvenes por el reino de Cristo, este movimiento juvenil asociado al apostolado de la oración? ¿Cuál es tu, tu mensaje? Para todos aquellos que nos estén escuchando y que hayan y que tras tu mensaje, tras tu testimonio, se sientan interpelados a conocer esta peregrinación eh, para el próximo año, si Dios quiere.
4: Sí, pues eh, bueno, pues es que yo solo tengo que decir que ven y verás, ¿no? Ven y, y verás los milagros que, que hace la Virgen en Fátima. Eh, Sigue siendo actual, hace ya más de 100 años que, que fueron las apariciones de la Virgen, que les pidió a los a los pastorcitos que ofrecieran sacrificios y rezaban el rosario todos los días para consolar su corazón y para salvar las almas de los pecadores. Ese mensaje sigue siendo muy actual y lo sabemos porque cada vez que vamos a, a Fátima tenemos ese encuentro tan, tan fuerte, tan bonito y tan real con la Virgen. Entonces, yo podría estar aquí hablando horas, contando historias, contando mi propio testimonio, pero lo mejor es que cada uno pues vaya a Fátima y lo viva en su propio corazón.
1: Qué bien. Nos quedamos con este consejo tuyo. Que cada uno vaya a Fátima y lo viva en su propio corazón, efectivamente. Si no me equivoco, en la, en la web de peregrinaciónfátimajrc.es, repito... Peregrinación, www jrc es ahí se puede encontrar más información de cómo participar sobre todo estamos hablando del próximo año si Dios quiere, en el año 2021 que volverá a ser los días previos a la cuaresma ¿verdad Jesús?
4: Así es, así lleva siendo las 29 ediciones y así seguirá siendo si Dios quiere
1: Si hay un titular que resuma la peregrinación número eh, 24 de este año 2020, ¿cuál sería Jesús? Desde tu punto de vista
4: pues yo creo que lo que mejor puede resumir la peregrinación es el lema de este año, que es Sé tú mi alegría, que es esa petición que le hacemos a la Virgen en medio de, de nuestras luchas, de nuestras tentaciones, de los ataques del mundo, acudir a la Virgen y, pedirlo, y pedirla que, que ella sea nuestra alegría.
1: Pues nos quedamos con... ...con este consejo tuyo. Sé tu alegría, sé tu mi alegría, madre. Sobre todo en los momentos de dificultad. Pues Jesús Reviejo, joven de 25 años... ...de tal hora de la reina... ...que te preparas para el sacerdocio... ...en el, la Casa de Formación Sacerdotal... ...Sagrado Corazón de Jesús de Toledo... ...que pertenece a la Hermandad... ...de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Gracias Jesús Reviejo. Todo lo mejor para tus años de formación... ...y sobre todo para que puedas seguir... Eh, Llevando a cabo esta labor apostólica en el santuario portugués de Fátima y que otros puedan conocer a través de la Virgen María el amor de Dios. Jesús, gracias, de verdad.
4: Gracias a vosotros.
1: Buenas noches y te emplazamos para el año que viene, si Dios quiere.
4: Muy bien, buenas noches. Un abrazo,
1: Jesús. No más que ser como
0: tú, ser todo de Dios. Madre
1: amigos de Radio María, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. La próxima cita será en la madrugada del 17 al 18 de marzo, si Dios quiere. Nos volvemos a encontrar, amigos, en la madrugada del 17 al 18 de marzo, que será en las vísperas de la solemnidad de San José. Amigos, como siempre, el correo electrónico del programa, no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier tipo de sugerencia, petición, para cualquier tipo de comentario. Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches.